0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya İnsan Bu Programı'na hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz Ben program sunucunuz Muhammed Sami Zorlu Klinik Psikolog Kıymetli Hocamız Mehmet Dinç birlikteyiz Yine İnsan Bu Programı'yla Huzurlarınızdayız. Efendim hoş geldiniz, hoş Safalar bulduk, getirdiniz abi. programımıza Hocam bugün Rol model konusunu ele alalım evet. diye Düşünüyorum. Sizin de konuyla alakalı Güzel bir yazınız var hı hı hı. Ee, İnsanın e, psikolojik açıdan kendini biraz daha toparlaması için evet. e, birisini rol model alması ne kadar önemlidir? Hı -hı, evet, Bu
1: konuyu evet, e, evet. dinleyicilerimizle paylaşır evet, Buyurun. Tabii memnuniyetle. Şimdi psikolojik anlamda güçlü olmak çok önemli. Biz geliyor geliyoruz gidiyoruz şunu söylüyoruz temel olarak. Hayatta zorluklar olacak. Bu zorlukları iyi ...imha etmemiz mümkün değil, bu zorluklar olmadan yaşamamız mümkün değil. Evet. Dolayısıyla kendimizi güçlendirme meselemiz çok önemli. Yani zorluklar olsun ama biz onlarla başa çıkabilecek güçlü olalım. Nasıl yaparızın formüllerini, sırlarını, şifrelerini dinleyicilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu noktada psikolojik dayanıklılık anlamında güçlü insanların belli özellikleri çıkartılmış yıllar yılı yapılan çalışmalarda. Bunlardan çok önemlilerinden bir tanesi... Ee, zorluklarla mücadele etmiş insanların hayatlarını bilmek okumak anlamak tanımak onlardan mümkünse yaşıyorlarsa destek almak tanışmak görüşmek fikir almak tavsiye almak yani bir büyük görüp bir büyüğün izinden peşinden e, gölgesinden gitmenin psikolojik anlamda insanın çok güçlendirdiği dayanıklılığını arttırdığı ortaya çıkmış bu noktada. Benim çok etkilendiğim Anadolu'da bir büyüğümüzden biraz bahsetmek isterim. Buyurun hocam. O ne kadar bu insanlardan bahsedersek kendimizin de psikolojik dayanıklılık anlamında güçlenceye kanaatine sahibim. Maalesef kötü insanların haberi çok daha hızlı yayıldığından, kötülük çok daha kolay meşhur olduğundan... ...bir sürü insanlarla, insanlıkla alakalı kötülükleri biliyoruz. Kötü insanlardan haberdarız ama... İyilik söz konusu olduğunda... ...iyi insanlar söz konusu olduğunda... ...sanki onlar tarih olmuş gibi düşünüyoruz. İyilik de evet. tarih olmuş, iyi insanlar da tarih olmuş. Halbuki baktığımızda... ...biraz araştırıp gayret ettiğimizde... ...açık ve net bir şekilde göreceğiz ki... ...iyi insanlar, iyilikler tarih olmadı. Halen bugün devam ediyor. Güzel bir şekilde, güçlü bir şekilde devam ediyor. Görelim yeter ki, bakalım yeter ki... ...araştıralım yeter ki, gönül verelim yeter ki... ...kulak verelim yeter ki. Bu noktada işte... E ...bu büyüğümüzün, bu Hoca Efendi'nin hayatını çok kısaca dinleyeceğimizle paylaşmak isterim ki... ...onu örnek almamız ve onun mücadelesinden kendimize ilham almamız mümkün olsun. Evet. Şimdi bir köy düşünün. İmkansız 1940'ların, 50'lerin köyleri. İmkan yok, para yok, güç yok, varlık yok, hiçbir şey yok. Okuma imkanı da yok doğru düzgün. Bu köyde büyüyen, yetişen bir çocuk ama... Okumaya çok meraklı, çok sevdalı, çok arzulu fakat okuma imkanı bir türlü bulamamış. Derken e, askerlik zamanı gelmiş. Eski zamanda büyüklerimiz anlatırlar insanlar 20 yaşına kadar bir defa iki defa köyden çıkıyor. Ya şehre gidiyor bir şekilde bir şey için ya da 20 yaşına geldiğinde askere gidiyor. ...kasabadan başka bir yer görmüş oluyor. Normalde köyden kasabaya gidiyorlar. Bütün ihtiyaçlarını oradan görüyorlar. Ama büyük şehre gitmek, farklı şehre gitmek... ...imkansız gibi bir şey, uzaya çıkmak gibi bir şey. O yüzden 20 yaşına geldiklerinde... ...askere gittiklerinde... ...başka şehir görüyorlar, yolculuk yapıyorlar... ...başka şehirlerden insanlar tanınıyorlar. O kadar olağanüstü bir şey yaşıyorlar ki orada... ...askerlik anılarını bir ömür anlatıyorlar insanlar. Çünkü çok olağanüstü bir şey. Bu Efendi 20 yaşına kadar köyünde... Bağbahçe, tarla, çiftlik uğraşıyor, didiniyor. 20 yaşında askere gidiyor. Ama okumaya dair çok bir sevdası var. Çok bir sevgisi, arzusu var. Döndüğünde askerden, askerdeyken tanıştığı birinden öğreniyor ki doğuda bir alim varmış. Ve medresesi varmış. Onun adını, medresesini, ilini, ilçesini biliyor sadece. Başka hiçbir şey bilmiyor. Evet. Babasına döndüğünde askerden... Diyor ki baba diyor senden iki şey istiyorum. Bir bana diyor bahsettiğim e, bir yer var duyduğum bir yer var bir alim var. Oraya gitmek için orada tahsil görmek için rızanı isterim diyor. Hı -hı. Rızanı verirsen de diyor bir de tren bileti vermeni isterim diyor. Tren bileti çünkü babanın da daha fazla maddi imkan yok. Evet. E, tren bileti. Babası hem rıza veriyor hem de tren biletini veriyor. ...cebine koyuyor Cefendin. Sonra gidiyor... ...köyde sevdiği bir kız var. Askerden önce... Hı hı. ...sevdiği bir kız var. Ona gidiyor, diyor ki... ...ben diyor seni seviyorum. Seni almak istiyorum ama... ...ilmi de çok seviyorum, öğrenmeyi de çok seviyorum... ...okumayı da çok seviyorum. Böyle bir imkan çıktı önüme. Birisinin... ...burs falan almış değil, imkan dediği... ...bir öğrenen, bilen birisini duymuş. Bakın evet. ne kadar önemli. Hı hı. O zaman bilen insan da yok... Alim insan da yok. Hı hı. Şimdi Allah'ım da olsun her yerde var. Elhamdülillah. E, bilen insan yok. En büyük imkan o insanın adını duymak, varlığını bilmek. Diyor ki böyle bir imkan çıktı önüme. Okumayı çok istiyorum, öğrenmeyi tahsil çok istiyorum. Beni altı yıl bekler misin diyor. Altı yıl. Altı yıl bekler misin diyor. Altı yıl gidecek, tahsil görecek, dönecek. Altı yılda bir kızın köy yerinde beklemesi çok zor bir şey. Çünkü gidiyor, gelecek mi belli değil. ...gelse değişecek mi değişmeyecek mi belli değil... ...e bu arada dünya kadar aileye baskı var... ...kızın yaşı geldi evlendirin falan diye... ...kız büyük bir cesarete beklerim diyor... ...beklerim diyor... Evet. ...hoca efendi... ...trene biniyor... ...bir tren parası var cebinde başka hiçbir şey yok... ...annesinin koyduğu katık var işte ekmek o da... ...kuru ekmek ve kaç günde dayanacak... ...yani ne kadar ta taşlaşacak bir ekmek düşünün... ...trene biniyor... Artık ne kadar yol gidiyor bilmiyorum ama uzun bir yol gidiyor eski zaman. Türkiye'nin bir ucundan öteki ucuna gidiyor. Ara ara, sonra sonra buluyor medreseyi, evet. Hoca Efendi'yi buluyor ve talebesi olmak istediğini söylüyor. Hoca Efendi kabul ediyor, medresesine alıyor. Medrese dediğimizde şimdiki imkanlarla karıştırılmasın. Hoca Efendi caminin imamı, medrese dediği cami. Hı hı. Yani şey, şu talebeler camide yatıp kalkıyorlar. Yorgan yatak yok. Halın üzerine yatıyorlar. Öteki halıyı üzerine yorgan diye seriyor. Yastık falan zaten yok. Evet. Böyle imkansızlıklar. Ve imkansızlık yiyecek anlamında da çok fazla var. Yiyecek nasıl versin? İmam Efendi kendini zor doyuruyor. Hoca Efendi kendini zor doyuruyor. Akşamleyin köyü ev ev geziyor. Kalan ekmeğiniz var mı? Kalan yemeğiniz var mı? Diyor. İnsanlar da fakir. Ama yine de bir şekilde kalan ekmeklerini, bayat ekmeklerini falan paylaşıyorlar. Hoca efendi o bayat ekmekleri ıslatıyor yumuşasınlar diye talebelerine veriyor. O ıslatılmış bayat ekmekleri yiyerek çoğu zaman onu da bulamayarak. Yani onu buldukları zaman çok büyük ziyafet var. Çoğu zaman onu da bulamayarak, akşam aç yatarak bir şekilde günlerini geçiriyorlar. Orada okuyorlar. Ama bahsettiğim hoca efendi kendi hocasını anlatırken... Gözleri dolar burnu sızlar. Der ki onun bizim için gayretlerini unutamam. Bize hem ilim öğretti hem de teker teker ev ev dolaşıp insanlardan ekmek topladı bizim için. Yiyecek dilendi. O yüzden onun fedakarlıklarını gayretlerini unutamam der. Evet. Hoca Efendi altı yıl bu imkansızlıklarla veya bu şartlarla bu imkanlarla tahsilini tamamlar. Altı yıl okur orada. E, yorgan yok yastık yok yerde yatıyor. Üzerine halı örtmeye çalışıyor. Soğuk, kış. O zamanlarda dahi yiyecek de bir şey bulamıyor. Ama ilmine tahsiline devam ediyor. Altı yıl kimseyi görmüyor. Annesine babasına gidemiyor. Evet. Telefon falan diyor yok haber de veremiyor. Mektup yazıyor yazıyor. Dönüyor. Evleniyor. Hanımefendi beklemiş. Hı hı. Evet. Evleniyor. fahri olarak köyünün camisine imamlığa başlıyor. Ama camide bir tane cemaat yok. ...kimse yok hı hı. gelmiyorlar. E onlar gelmiyorsa ben gideyim diyor. Bütün köyünün gittiği kahve var. Hoca efendi mesai gibi sabah geliyor, kalkıyor, kahveye gidiyor. Kahvede insanlarla oturuyor. İnsanlar çok bir şey söylemiyor ama onlar dinliyor. Dertlerini dinliyor, sıkıntılarını dinliyor, sorunlarını dinliyor, problemlerini dinliyor, dinliyor, dinliyor, dinliyor, dinliyor, dinliyor. Çok dinliyor, az konuşuyor. Bir dertleri, sıkıntıları varsa çözmeye çalışıyor, yardım etmeye çalışıyor, destek olmaya çalışıyor... Ve bir hukuk oluşuyor. Hı hı. Çok seviyorlar. Çok farklı buluyorlar. Çok değişik buluyorlar onu. Ondan sonra hukuk oluştuktan sonra namaz vakti geldiğinde e ben size geliyorum hep hadi siz de bana gelin diye. Hı hı. Hadi camiye gidelim diye camiye götürüyor. İnsanlarda o kadar hukuk gelişmiş, o kadar kendilerine dikkat eden, hassasiyet gösteren bir insan. Kıramıyorlar. Evet. Öyle öyle camiye gitmeye başlıyor kahve cemaati. Kahve cemaati oluyor hı hı. cami cemaati. Derdini dinlediğin adam senindir diye bir söz vardır ya. Evet. Ondan sonra bir anda cami cemaati full, Bütün kahve cemaati cami cemaati olunca bu duyuluyor, yayılıyor. Müftü Efendi dikkatini çekiyor, kulağına gidiyor. Hoca Efendi alıyor, ilçenin en büyük camisine veriyor. Oranın İmamoğlu oluyor, resmi evet. olarak İmamoğlu. Hı hı. Maaşı falan artık var. Hoca Efendi'nin bir özelliği var, imamlık yapıyor. Vaazlarına çok çalışıyor, çok araştırıyor. Hı hı. İnsanlara önemli şeyler anlatayım, onlarla alakalı şeyler anlatayım. Onları ilgilendiren şeylerden bahsedeyim diye çok çalışıyor. Ama özellikle eski dönem darbeler falan olmuş, haksızlıklar olmuş, adaletsizlikler olmuş. İnsanlarla ilgili bu konuları da gündeme getirmek lazım. Getiriyor. Kürsüde çadır çatır her şeyi anlatıyor. Doğruyu Hı -hı. anlatıyor, yanlış anlatıyor. Bu birileri rahatsız ediyor. Hapse atıyorlar. Hocayı. Evet Hı -hı. ama vazgeçmiyor. Anlatmaya, konuşmaya devam ediyor. Halk da çok seviyor. Bir şekilde baskı yapıyorlar. Bir süre sonra çıkıyor. ...halk yine sahip çıkıyor. Halkımız min, işte vefasız derler ya... ...öyle bir şey yok. Evet. Halkımız sahip hı hı. çıkar. Yeter ki samimiyeti görsün, yeter ki... ...ihlası görsün, gayreti görsün... ...çalışkanlığı görsün, mücadeleyi görsün... ...yeter ki insan hakikaten samimi olduğunu... ispat etmiş olsun. Evet. Sonrasında... hoca Efendi... ...daha büyük... E, ...kitleler tarafından takip edilmeye başlıyor. Daha çok insanlara faydalı olmaya başlıyor. Ama bu arada da... ...doymamış ilme... Ülkemizde nerede büyük bir alim var o imkansızlıkla içerisinde hem maddi imkansızlık var hem ulaşım imkansızlıkları var. O imkansızlıkla içerisinde gidiyor, buluyor, ders alıyor, hizmet ediyor, sohbetini dinliyor. Onun bulunduğu şehre gelirlerse peşlerinden ayrılmıyor, gölgeler oluyor, her türlü hizmetlerini görüyor, her türlü işlerini yapıyor. Netice bugün konuşun tanımadığı kimse yok. Yahu biz evet. bu kadar iletişim çağında bir sürü insanı tanımıyoruz. ...yaşayan bir sürü kıymetli insanı tanımıyoruz. Görüşmemişiz. Görüşmek parmaklarımızın ucunda. Bir mail yazsak görüşeceğiz. Bir telefon açsak görüşeceğiz. Görüşemiyoruz o insanlarla. O zaman telefon yok böyle, internet yok. Hocaefendi teker teker o insanları bulup gidiyor... ...istifade ediyor, feyiz alıyor vesaire. Bu da önemli bir mücadele. Dolayısıyla... E, ...onlardan da... ...çok çok istifade ediyor. Bu arada da... E, ...evlat yetiştiriyor. Dört tane... Evet. ...pırıl pırıl evlat <gülüyor> yetiştiriyor. Çocuk okutmanın o kadar zor olduğu bir zamanda çocuklarının kızlar başörtüsü problemine takılıyor. Oğlunun ciddi sağlık problemleri oluyor. Buna rağmen hepsini başörtülerini çıkarmadan okutuyor. Oğlunun sağlık problemlerinin peşinde koşuyor. İmkansız o denilen şeyler imkanlı hale geliyor. Evet. Netice onları da yetiştiriyor. Onlar da bugün bir sürü insana hizmet eder noktadalar. Bir sürü insana faydalı olan hayırlı evlat noktasındalar. Bu da çok kıymetli bir şey. Evet. Yani Dünyayı kurtardım kendi evimi kurtarmadım Bu büyük sıkıntıdır Hoca efendi nasip oluyor kendi evinde toparlıyor Evlatlarını hayırlı bir şekilde yetiştirip Bir sürü insana faydalı hale getiriyor Aynı zamanda e, Bir sürü başka insana da Faydalı olmuş oluyor Evet. Sonrasında şu anda da Uzun zamandan beri devam eden Faaliyetleri Aynı hızda devam ediyor Şu an 80 küsur yaşında hı hı. Ama görseniz Benden daha dinçtir. Sapasağlam. Gece evet. gündüz çalışıyor. Gece gündüz koşturuyor. Gece gündüz insanlarla ilgileniyor. Hala insanların dertlerini dinliyor. Hala insanlara doğruyu, güzeli, iyi anlatmaya çalışıyor. Ve kimin başı sıkışsa, kimin aklı bir şey takasa bulunduğu şehirde hangi görüşten olursa olsun, hangi gruptan olursa olsun, hangi e, farklı düşünceye sahip olursa olsun geliyorlar. Hırç Efendi'yi bir şekilde buluyorlar, desteğini alıyorlar, fikrini soruyorlar, tavsiyesini dinliyorlar. Evet. 1990'lı yıllarda özel televizyonlar başladığında 90'ların ortasında bulunduğu şehirde de bir televizyon kuruluyor. Televizyonun dinle imanla çok bir alakası yok. Ama Cuma geceleri program yapsın diyorlar. Hı hı. Meşhurdur ya TRT'de de önceden vardı Cuma gecelerinde e, dini programlar. Evet. efendi program yapsın diyorlar. Başlıyor 95'li yıllarda 2018'deyiz hala devam ediyor. 900 haftadan fazla program yapmış. Televizyon programı. televizyon programı. Belki Türkiye'de bu kadar devam eden bu televizyon programı yoktur. Hele ki yerel kanallarda. Yerel Hı -hı. bir kanalda her hafta gidiyor. Orada sohbetini yapıyor. insanlara faydalı olmaya çalışıyor. 900 haftadan beri faslasız aralıksız o programları yapıyor. Bırakmıyor. Evet. Şu anda da dediğim gibi yaşı 80 olduğu halde gecesi gündüzü İnsanlara faydalı olmak için gayretine devam ediyor. Bu noktada benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Ailesini de yakından tanıyorum. Birkaç tane özelliği çok dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi, hoca efendi doğru düzgün davete gitmez. Yemeği Hı -hı. içmeye gitmez. Gidecekse eşiyle ailesiyle beraber gider. Hanımını bırakıp gitmez. Çok güzel. Evet. Ailesiyle beraber. Yani bir tercih yapacaksa yemeğe gidip, ...keyifli vakit mi geçireyim, ailemin başında mı olayım, ailemin başında olayım. Evet. Genelde gitmez ama illa gitmesi gerekiyorsa eşini de götürür. Bizde bu da tersine çalışıyor. Çok insan görüyorum, güzel insanlar, iyi insanlar ama... ...her fırsatta evinin dışında bir organizasyonda, evinin dışında bir faaliyette. Evinin dışında bir yemekte, bir davette. Hı hı. Bazı davetler, bazı yemekler, bazı programlar zaruri olabilir... Ama zarure olmayanlara çok icabet etmemek lazım. Çünkü evden de davet var. Yani dışarının daveti önemli. <gülüyor> dışarıya davetini icabet etmek önemli ama evinde bir daveti var. Çocuklarımızın da bir daveti var. Eşimizin de bir daveti var. Gündüz görüşemiyoruz. E, akşam görüşelim bari. O akşam bizde bizim dolduracağımız boşluğu bizden başka kimse dolduramaz. Halbuki yemeğe gitmesek olur. Fark edilmez bile belki. Evet. Ama maalesef. Davete icabet iyidir, sünnettir, yemeğe gidelim, dinlenelim, kafamızı dağıtalım, eğlenelim, sosyalleşelim vesaire derken... ...kendi ailemizden çok başka insanlarla bir araya geldiğimiz sistemlere girebiliyoruz sıkıntı. İkincisi de gittiğimiz yerlere tek gidiyoruz. Ailemizi götürmüyoruz ama ailemiz ne olacak? Ailemizi de bir şekilde götürmemizde çok çok fayda var. Beraber yaşayalım, beraber konuşalım, beraber düşünelim, beraber evet. paylaşalım. Bu da çok önemli. Eşimizin gitmesi uygun değilse... ...bizimiz de gitmesi uygun değil... ...biz niye gidiyoruz o zaman? Yanlış bir yerlere gidiyoruz... ...yanlış bir yerse biz de gitmeyelim... Hı hı. ...yanlış bir değilse ...eşimizle beraber... ...doğru ölçüler içerisinde... ...davetlere katılmaya çalışalım... ...bu da önemli... ...aileyi bırakmamak da hı hı. çok önemli... ...netice... ...bugün yine benim gördüğüm yakinen... ...bakın 80 yaşında bir insan... ...dünya kadar zorluk çekmiş... ...dünya kadar yokluk çekmiş... ...dünya kadar sıkıntı çekmiş... Maddi anlamda sıkıntı çekmiş. Sağlık anlamında evlatlarının sağlığıyla sınanmış. Evet. E, öteki taraftan çocuklarının okuma problemiyle sınanmış. Başörtüsünden dolayı okuyamamışlar. E, kendisi hapse atılmış. Dünya kadar sıkıntı. Hepsi ayrı ayrı sıkıntı. Hayatın her döneminde sıkıntı olmuş. Bu tür sıkıntıların binde biri şu an boşanma sebebi haline gelebiliyor. Evet. Şu an söyleyeyim. evlilikleri bitirme sebebi haline Hı -hı. gelebiliyor. Ama baktığımda ben hoca efendi ve eşi halen birbirlerinin gözüne bakarken sevgi dolu bakıyorlar. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ne biliyor musunuz? Hanımefendi hoca efendiye saygı duyuyor. O saygıyı hiç kaybetmemiş. Evet. Bir evlilikte saygı kaybolduysa artık çok koruyacak bir şey kalmamış demektir. Bununla alakalı aile terapistlerinin boşanmayı öngören etkenler diye dört tane maddeleri var. ...en önemli madde ne biliyor musunuz? Eşlerin birbirini hakir görmesi... ...küçük görmesi, saygı göstermemesi... Eşler arasında saygı kalktıysa... ...birbirlerini beğenmiyorlarsa... E, ...hor görüyorlarsa, küçük görüyorlarsa... ...o evliliğin devam etmesi zor... Evet. ...o yüzden... ...burada benim Hoca Efendi'nin hayatında gördüğüm... ...80 yaşında ve hala... ...bu şekilde sapa sağlam bir evlilik götürmüş... ...bütün dertlere, sıkıntılara, problemlere rağmen... ...halen... ...birbirlerine sevgiyle bakabilen iki insan var... ...en önemli sebep saygı kaybolmamış. Evet. Hanımefendi eşine saygı duyuyor. Ama saygı tek taraflı bir şey değildir. Ve çok önemli bir şey saygı kazanılan bir şeydir. Bir beyefendi özellikle beyefendi... ...saygı duyulmak istiyorsa eşi tarafından... ...kendine karşı çok sert olması lazım. Eşine karşı değil, hmm. çocuklarına karşı değil. Yani hocam kendine karşı sert derken, sert derken... Öfkesini kontrol etmekte, hmm. hayatını toparlamakta, fedakarlık yapmakta, sabretmede herkesten çok kendisine karşı sert olacak. Kimseden beklemeyecek, kendisinden bekleyecek. Hmm. Birisi sabırlı mı olacak? Ben sabırlı olacağım. Kendimi kontrol edeceğim. Biri fedakarlık mı yapacak? Ben fedakarlık yapacağım. Biri özveriden mi bulunacak? Ben bulunacağım. Biz ne yapıyoruz? Hem fedakarlığı başkalarından bekliyoruz hem saygıyı biz istiyoruz. Oldu. Kim fedakarlık yapıyorsa saygıyı hak ok eder. Evet. Kim sabır gösteriyorsa saygıyı hak ok eder. Kim kendini kontrol edebiliyorsa saygıyı o ok hak eder. Dolayısıyla saygı görmek istiyorsak saygıyı kazanmamız gerekiyor. Bu çok ihmal edilen bir evet. şey. Hocam efendinin baktığımızda da kendisi kendine karşı oldukça sert, oldukça net. Böyle gezeyim, eğleneyim, gevşek durayım, tembel durayım yok. Ailesine fadak dair kırmızı çizgileri var. Tabii ailesini önceleyen. Hı hı. Her, her şeyden ziyade kendi özellikle kendiyle alakalı durumlarda kendi dinlenmesi, eğlenmesi, e, hoşuna gidecek şeyler yapmasından ziyade ailesini öncelemesi ve nihayetinde hem evlatlarından hem de eşinden bitmeyen bir saygı görmesi. 80 yaşında olmasına rağmen 60 senelik evliliğe sahip olmalarına rağmen. Hı hı. Bu çok önemli. Dolayısıyla bu Saygı ve insanın kendine karşı net ve sert olması meselesine dikkat edersek o zaman hakikaten e, insanın mutlu bir aile hayatı yaşaması çok fazla mümkün olacak, çok fazla söz konusu olacak. Bir de çok önemli bir şey var. Ne olacak peki bu saygı olduktan sonra? Saygı olduktan sonra yani siz kendinize karşı e, sert ve net olduktan sonra eşinizi ve çocuğunuzu kendinizden çok gözettikten sonra... Eşiniz ve çocuğunuz sizin için saygı duymaya başlar. O saygıyla beraber arkanızda o saygı desteğini aldıktan sonra eşinizden ve çocuklarınızdan yapamayacağınız şey yok. Evet. Bugün Hoca Efendi'nin bu yaşında bu kadar sağlıklı olmasının, bu kadar gayretli olmasının, bu kadar mücadeleci olmasının, bu kadar iyi bir noktaya gelmesinin en önemli sebebi arkasında sapasağlam duran eşi. Evet. Eşlerimizin arkamızda sapasağlam durması çok önemli. Eşimiz arkamızda sapa sağlam durmuyorsa bizim e, yapacağımız çalışmalar hep yarım gider. Yarım gitmesin, sağ, tam gitsin verimi bereketi çok olsun için sapa sağlam ihtiyacımız var. Arkamızda duracak. Ama bunun içinde. ...kendimizden çok onları gözeteceğimiz... ...kendimizden çok onları koruyacağımız... ...kendimizden çok onları hoş göreceğimiz... ...kendimizden çok onları yumuşak olacağımız... ...kendimizden çok onlara ilgi göstereceğimiz... ...kendimizden çok onları düşüneceğimiz... ...bir sistem kurmamız lazım. Evet. Öbür türlü... ...benim etrafımda dönsün her şey... ...ama ben bir şey yapmayayım böyle bir şey olamaz. O yüzden... ...temel formül belli... ...ben eşimi koruyacağım, gözeteceğim... ...kendimden çok onu enceleyeceğim... O bana saygı duyacak. Ondan sonra önüme ne gelse üstesinden gelirim Allah'ın izniyle. Aşamayacağım zorluk olmaz. Evet. Ama bunlar olmazsa ben bencil olursam, kendimi düşünürsem, eşimin bana sevgi, saygısı olmazsa en ufak bir su biriketisinde boğulur kalırım. Okyanusları aşabilecekken hı hı. derede kendimi kaybeder hale gelirim. Evet. O yüzden yaşanmış, yaşanan bir gerçek var karşımızda. Güzel, harikulade bir örneklik var karşımızda. Bu örnekliklerden istifade etmek lazım, ilham almak lazım, hı hı. destek almak lazım. Bu örneklikleri hayatımıza nasıl taşırız, nasıl o, o örnekliklerden istifade ederiz? Onları düşünmek ve uygulamaya çalışmak lazım. Ne kadar uygularsak o kadar güçlü olacağız. O kadar hayatımız kolaylaşacak, güzelleşecek, renklenecek. Ama ne kadar uzak durursak e, bu tüketim toplumunda... Sevgiyi de saygıyı da tüketiriz, anlayışı hoşgörüyü de tüketiriz hı hı. ve zorluklar karşısında hiçbir şeye tutunamadan savrulur. E, günü birlik yaşar hale geliriz Allah saklasın. Evet onun için e, az önce
0: işte program boyunca bahsettiğimiz bu hoca efendi gibi insanları hı hı. da hep gündemimizde tutmak Gündemimizde lazım. tutacağız. Yani onların Anlak mücadelesini hı hı. bileceğiz.
1: Hı hı. Onların yaşadığı zorlukların farkında olacağız. Bu çok önemli çünkü... E, Pes eden insanların önemli özelliklerinden bir tanesi bir tek benim başıma geliyordur. Halbuki bakıyorsunuz bir tek senin başına gelmiyor. Ya da şöyle, de, en zoru benim başıma geliyor. Bakarsınız en zoru da benim başıma gelmiyor esasında. Evet. Dolayısıyla baktığımızda bu insanların başına gelmiş yakın zamanda gelmiş. Yani tarihten bahsetmiyorum. 100 yıl önceden 200 yıl önceden bahsetmiyorum. Bu insan halen yaşayan bir insan. Evet. Bu insan yaşamış bunları. E bizim yaşadığımızın kaç kat fazlasını yaşamış? Buna rağmen mücadele etmiş ve geldiği nokta ortada. Harikulade bir noktaya gelmiş. Evet. Biz de mücadele edersek o noktaya gelebiliriz. Yeter ki e, mücadeleyi bırakmayalım, gayreti bırakmayalım, kendimizi bırakmayalım. Evet. Bırakma kendini. Bırakma kendim. Bırakmayalım
0: kendimizi. Eyvallah Kendimiz. hocam Allah razı olsun. Çok güzel bir program oldu Çok hocam. Sağladın. Çok bereketli oldu. Neyse. Hakikaten böyle e, örselenen duygularımızı tekrar dirilttiniz diyelim ve süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Hı -hı. Müsaadenizle artık e, bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde diğer programlarımızda ele Hı -hı. alalım. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da İnsan Bu programındayız. Bugün bir hoca efendiden bahsettik. Hayatın zorluklarını tatmış, hayatın cilvesini tatmış. İşte zahmetsiz rahmet olmaz diyoruz ya. O zahmeti çekmiş ve rahmetini de görmüş bir hoca efendiden bahsettik e, ve bu hoca efendiyi ve bu tür e, insanları kendimize rol model edinerek e, gün içerisinde yaşadığımız ufacık sıkıntılardan Hemen pes etmememiz gerektiğini kısaca öğrenmiş olduk, sizlere anlatmış olduk. Bir sonraki insan bu programında görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.